0: نحب بہو ونسلی علی رسول اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ذردہ فی صورت عمران اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک و خدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علنہ فحج البیت من استطاعا علیہ سبیلا ومن کفر فین اللہ غنی عن العالمین وقال عز و جل کما ورد فی صورت الحج فَلَهُ الزین ذکر اللہ علامہ ولبدنا شاعر اللہ لکم فی ہا خیرم اللہ علیہ لال لکم تشکر لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى بِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لَتُكَبِّلُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِدِينَ صدق اللہ العظیم ربی شرح لی صدوی ویسر لی عمری وحل رقضة من لسانی يفقه قوضی اللہ مربان اللہ حقمر آج دلحجا کی تین تاریخ گویا کے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد عید الاضحیٰ آ رہی ہے دیکھیے اسلام میں جو چار عبادات فرض کی گئی ہیں جو چار ارکان ہیں ایک رکن تو ہے جس کا تعلق ہے عقیدت سے کلبہ شہادت اور چار ارکان جو ہیں جن کا تعلق عبادات سے نماز روزہ حج اور سکات ان میں ایک عجیب قسم کی تقسیم ہے مثلاً ایک دو جمع دو کی تقسیم بنتی ہے دو عبادات ان میں سے وہ ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہے امیر ہو غریب ہو مرد ہو عورت ہو ہر ایک پر فرض ہے نماز اور روزہ یہ دونوں چیزیں ہر ایک پر فرض ہیں لیکن دو وہ ہیں کہ جو صرف صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہیں وہ عام نہیں ہیں جو صاحب نصاب ہیں ان پر زکاط ہے جو صاحب استطاعت ہیں حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر حج ہے اس میں جب دو جمع دو کی ایک تقسیم اور آتی ہے ایک اور اعتبار سے قرآن میں زیادہ دو عبادات پر ہے نماز اور زکوٰۃ عقیم و سلاۃ وات و زکا عقیم و سلاۃ وات و زکا عقیم و سلاۃ وات و زکا یوقیم سلا زکاۃ یہ گویا کہ بجھا ہوا ہے جوڑا جبکہ یہ صورت حال جو ہے روزے کی بھی نہیں ہے اور حج کی بھی نہیں سنات اور زکوٰۃ کا حکم بے شمار مرتبہ قرآن میں آیا اور روزے کے سارے احکام ایک مقاب سورہ بقرہ کے 23 سورج کو کی چھ آیات میں سب کا سب بیان باقی تو بعض جگہوں پر اس کا صرف اس اعتبار سے تذکرہ ہے کہ اگر کوئی کفارہ ادا کرنا ہے اس کے لیے اتنے روزے رکھ لو ورنہ یہ ہے کہ روزے کا اپنی جگہ پر مستقل میں جو ہے وہ ذکر یا حکم موجود نہیں اس اعتبار سے غور کیجئے حج کا معاملہ بھی یہی ہے وہ ایک تو یہ کہ سر آل عمران میں اس کی فرضیت کا ذکر آیا وہ میں نے آیات آپ کو پڑھ کر سنائی دو آیات ان پر ابھی گفتگو کریں گے سورہ بکرا کے چوبیسویں کچھ پچیسویں رکوع میں کچھ اس کے مناسب بیان ہوئے سورہ حج کے چوتھے رکوع میں اس کے مناسب بیان ہوئے بس باقی پورے قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں تو اس اعتبار سے فرق ہو گیا دو جمع دو کا لیکن یہ جو جن کی اہمیت اس اعتبار سے کم ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت نظر آئی ہماری جو دو عیدیں ہیں وہ ان دو عبادات کے ساتھ منسلک کر دی گئی روزوں کے اختتام پر عید الفطر حج کے ساتھ عید الاضحیٰ تو گویا کہ ان دو عبادات کی اہمیت میں اگر کسی درجے میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے غرب مجید کے بیان کے حوالے سے تو اس کی تلافی اس سے ہو جاتی ہے کہ عیدین ہماری دو ہی ہیں دو ہی تہوار ہیں اور وہ ان دو عبادات کے ساتھ جوڑ دیے گئے اب آخری بات سمجھیے تین جمع ایک کی بھی ایک تفریق ہے تین عبادات وہ ہیں جو موقع ہیں صرف یعنی معلق میں ان کا تعلق وقت کے ساتھ ہے یہ نہیں کہ کسی خاص جگہ سے متعلق نماک ہر جگہ فرض ہے ہاں البتہ اس کا وقت آئے گا اگر سورج جو ہے نشچر نہار سے ڈھلکے گا تو زہر کا وقت ہوگا اگر کسی وجہ سے اللہ تعالی کی حکمت ہوگی سورج وہی کا وہی کھڑا رہ جائے تو زہر کا وقت آئے گا ہی نہیں زہر فرض ہوگی ہی نہیں مغرب اسی وقت فرض ہوگی جب کہ سورج غروب ہو جائے اگر کسی وجہ سے سورج غروب نہ ہو اور کیا پتا یہ ساری باتیں جو ہیں قیامت کا جو زلزلہ آنے والا ہے اس پہ یہ ساری ہی باتیں ہونے والی ہیں سورج مغرب سے کلو ہوگا یہ تو وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے تو مغرب کا مت نہیں آئے اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے فرض ہوں گے اس حوالے سے یہ زمانے کا تعلق تو ہے لیکن کسی مکان سے کو تعلق نہیں حج وہ ہے جس کے تقریباً تمام مناسق جو ہیں وہ خاص مقام پر ادا ہوتے ہیں آپ سفر کر کے جائیے مکرمہ جائیے اللہ کے گھر کا طواف کیجئے پھر وہاں سے جو بھی روانگی ہوتی ہے یوم و تربیہ آٹھ جد کو نکلیے اور جا کر بلا میں قیام کیجئے ایک رات پھر نو کی صبح کو نکلے عرفات جائیے عرفات میں شام تک قیام رہے گا لیکن مغرب کی نماز کے وقت کے بعد وہاں سے نکلے گے مغرب وہاں پڑھیں گے نہیں وہ جا کر مزدلفہ میں پڑھی جائے گی عشاء کے ساتھ ملا کر چاہے کتنی ہی دیر ہو جائے براد یہ ساری چیزیں ایک خاص مقام کے ساتھ ہیں منسلک ہیں ہر جگہ پر یہ ادا نہیں ہو سکتا اب اس میں دیکھیے حکمت نظر آ رہی ہے چونکہ حل جو ہے ایک خاص جگہ پر ایک خاص مقام سے وابستہ ہے اس کے ساتھ جو عید الاضحیٰ کی گئی ہے یہ گویا کہ حج ہی کے ایک رکن کو پھیلا دیا گیا ہے قربانی جو بناسی کے حج میں بڑی اہمیت کی حامل ہے اسے عام کر دیا گیا تم مدینہ مکے تو نہیں پہنچ سکے ہو لیکن یہاں پر قربانی کے اندر تو شریک ہو جاؤ اور بعض رشابتیں اور بتائی گئی ہیں کہ ذیل حج کا چاند تو ہو جائے تو اس کے بعد حجامت نہ کراؤ ناخر نہ کاٹوں وہ جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں ایک مشابہت کسی درجے میں ٹھیک ہے ہم وہاں نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو رہی ہے تو قربانی در حقیقت جو ہے عید الاضحیٰ وہ گویا کہ ایکسٹینشن ہے حج کی کہ تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے تمام مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں وہ حج کے اس ایک منصق کے اندر شریک ہو جاتے ہیں تو یہ میں نے چند باتیں تمہید نرس کی ہیں ان عبادات اربعہ کے بارے میں ان کی جو ریلیٹیو حیثیت ہے ہمارے دین میں اب آئیے حج کا معاملہ کیا ہے وہ پورا ایک خاص علاقے سے متعلق ہے اور ایک خاص شخصیت سے متعلق ہے یہ بلوٹ کر لیجیے چنانچہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی حج کے بارے میں بی ناس نظیب بکا تھا مبارکم عالمین یقیناً پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے یعنی اللہ کی عبادت کے لیے کہ لوگ وہاں جمع ہوں اللہ کی عبادت کے لیے وہ وہ ہے جو بکہ میں ہے بکہ اور بکا یہ ایک ہی لفظ ہے تو رات میں بکہ کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں مکہ یہ تھوڑا فرق جو ہے یہ تلفظ کا ہو جایا کرتا ہے مختلف زبانوں کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل جو عرب کے لوگ ہیں وہ قاف کو گاف پڑھتے ہیں گل گم قم کی بجائے قم کی بجائے گم قل کی بجائے گل اقول لک اقول رق وہ گاف تو یہ جو ہے فرق ہو جاتا ہے تو بکہ واد بکہ یہ ہے در حقیقت مکہ بکرمہ تو پہلا گھر جو بنایا گیا ہے اور اس کے بارے میں جو عام طور پر مشہور ہے کہ اس کے معمار حضرت ابراہیم ہیں یہ بات صحیح نہیں اس کے معمار اول حضرت آدم علیہ السلام خود اول بیتن ہے نا پہلا گھر تو کیا یہ ممکن ہے کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک کوئی گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنائی نہ تو ناممکنات بیت میں خود دلیل موجود ہے حضرت اعظم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی البتہ اس کے بعد بعض سیلابوں کی وجہ سے یہ عمارت گر گئی اور کچھ جو وہاں پر آبادی بنی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تو ایسے آتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یمن میں جب ان کا ایک بند ٹوٹا تھا بہت بڑا صدم آر تو پھر وہاں جو خوشحالی تھی اور جو وہاں پر جو باغات تھے اور جو کھیتیاں سب برباد ہو گئی اور وہاں سے لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے یہی یمن کے قبائل تھے جو جا کر شام اور عراق میں آباد ہوئے یہی یمن کے دو قبیلے تھے جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے اوس اور خزرے یہ یمن کے قبیلے تھے تو اس بند کے ٹوٹنے کے بعد اگر خدا ناخاستہ خدا نہ کاستہ خدا نہ ناخاستہ اگر ہمارا تربیلا ڈیم ٹوٹ جائے کیا ہوگا پچھلے دنوں خبریں آئی ہیں اخبارات میں کہ ہندوستان میں غور ہو رہا ہے اس پر کہ تربیلا ڈیم کو اڑا دو وہ سوچتے ہیں پاکستان کو ختم کرنے کی سویر کیا ہو سکتی ہے تو بڑی سمپل ہے بڑا آسان کام باڈ کر دینا جو ہے ٹھیک ہے ان کا جہاز آئے کچھ کو ہم گرا بھی لے لیں گے کچھ تو آ کر جو ہے وہاں پر وہ اپنے بم جو ہے وہ ہدف کے اوپر گرا جائیں گے کیا ہوگا یوں سمجھئے کہ جو سونامی کا آیا تھا سیلاب وہ سونامی کا سیلاب آئے گا بھارت پاکستان کے اوپر اب ہر سی تباہ برباد ہو جائے کم سے کم یوں سمجھیے کہ تقریباً سو میل کی چوڑائی میں اور بھی یہ سب جو ہے ریگستان بن جائے گا ہر چیز ختم ہو جائے گا خدا رخواستہ خدا رخواستہ دوبارہ صدم آر کے بار یہ صورتحال واقع ہوئی تھی تو اس کے بعد سے یہ جو ہے جو ہے یہ اللہ کا گھر یہ جو ہے گرا ہوا تھا اس کی کوئی اب صرف یہ کہ قواعد رہ گئے تھے قواعد کہتے ہیں جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ پھر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو بتائیں کہ یہ ہیں وہ بنیادیں جن پر کہ وہ گھر ہوتا تھا اس غرفا ابراہیم القواعدہ اسماعیل ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر دو میماران حرم نے یہ عمارت جو ہے دوبارہ تعمیر کی ہے تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں دوم ہے میں اول اس کا جو ہے وہ خود حضرت آدم علیہ السلام و سلام سی آیات المینات المقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے جو بھی وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے ایک پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے اب آج تو آپ کو معلوم اس کے فولڈنگ لگ جاتی ہے بانس لگ گئے یا آج کل تو جو ہے پائپس جو ہے لوہے کے اس سے لگا کر تو جیسے جیسے عمارت اٹھتی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ان کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر ہو رہی ہے تو اس وقت کچھ نہیں تھا تو ایک پتھر ایسا تھا کہ جو خود بخود اٹھتا تھا اللہ تعالیٰ کے اٹھانے سے یا یوں کہیے کہ ملائکہ کے اٹھانے سے اور اسی پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر وہ پتھروں کے اوپر پتھر رکھتے جا رہے تھے اور اس کی وجہ سے اس پتھر کے اوپر کتنی دیر کھڑے رہنا ہوا ہوا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اس پر ان کے پاؤں کے نشان بن گئے وہ ہے مقام ابراہیم جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک بہت خوبصورت قسم کا ایک پنجرا سا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ مقام ابراہیم ہے اور جب بھی طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد دو رکتیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں ابراہیم مقام ابراہیم کے پیچھے جتنا بھی قریب تر ہو کر پڑھا جا سکے لیکن بہرحال رخ ادھر ہے تو پھر یہ آیا تم بیہ نا تم مقام و ابراہیم وہ من دخل ہوں کا تو ایک تو یہ کہ وہ نشانیاں ہیں وہ اللہ تعالی جن لوگوں کی کے دل کی آنکھ کھلی ہو روحانی آنکھیں کھلی ہو ان کو دکھاتا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو ہماری ان سامنے کی ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آتی یہ نوٹ کر دیجیے کہ یہ مقام امن کا گہوارہ رہا ہے عرب میں لوٹ مار قتل غارت قتل کے بدلے میں قتل پھر قتل کے جواب میں قتل قتل لیکن اس وقت بدترین دور میں بھی حرموں کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص فرض کیجئے کہ وہ کئی مہینے سے اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ کساچ لے سکے بدلہ لے سکے اسے تباہ کر سکے اسے کہیں نظر نہیں آ رہا اچانک حرم میں نظر آ جاتا ہے وہاں وہ نقصان نہیں پہنچائے گا اسے یہ امن کا گھر ہے اللہ تعالیٰ نے اسے امن کی جگہ بنایا ہے بلد الامین کہا گیا ہے اس کو امن والا شہر تو یہ جو ہے یہ تو آج تک بھی اس کی جو برکت ہے وہ نظر آتی ہے وہ من دخلو کا نام وہ اللہ سے ہنج البۃ من استطاعلہ اور اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ حج کریں اس کے اس گھر کا جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو سفر کی اگر زیادہ راہ ہے خرچہ ہے جانے آنے کے اخراجات مہیا ہیں اور یہ کہ آپ پیچھے جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اتنے وقت کا جو ہے وہ انتظام ہے کھانے پینے کا گزارے کا نان نفقے کا تو آپ پر حج فرض ہو گیا اب اگر اس فرضیت کے بعد کوئی شخص تاخیر کرتا ہے تو بڑے گناہ کے اندر ہے جیسے ہی فرضیت ہو جائے پہلا کام جو ہے پہلا قرض جو ہے یوں سمجھئے یہ اللہ کا قرض ہے بندوں پر یہ لام جو آتا ہے لام اور اعلیٰ لام کسی کے حق کے لیے اعلیٰ کسی کے اوپر حق ہونا واس ہج الب منستتا سبیلا یہ تو اللہ کا حق ہے لوگوں پر لوگوں کے ذمہ یہ قرض ہے اللہ کا کہ اس کے گھر کا حج کریں جائیں طواف کریں اور جو بھی اس کے مناسب ہیں ادا کریں اور وہیں پر قربانی کا بھی ہے مناف اللہ فیملات اللہ رضا کہ اسی کے اندر جو ہے مناسب کے اندر قربانی بھی ہے افریقہ میں آپ کو معلوم ہے شمالی افریقہ میں زیادہ تر لوگ جو ہیں جیسے کہ ہندوستان پاکستان میں ہیں ویسے ہیں لیکن آپ جنوب میں چلتے جائیے تو رنگ گہرا ہوتا چلا جائے گا انتہائی سے جدا ہیں زبانیں جدا ہیں لیکن سب کے سب جو ہے ایک ہی نغمہ ان کی زبان پر ہے ہے ایک ہی نغمہ کہیں واضح کہیں مبہم وہ ایک ہی بس لبئی کا لا لب لبئی کا لا شری کا لٹا لب نلک لاشری کا لٹ اب یہ ترانہ ہے توحید کا ترانہ ہے اور گونج رہی ہے اس وقت آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ پوری سرزمین گونج رہی ہوگی اس, اس،, اس ترانے کے ساتھ کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نئے قافلے داخل ہو رہے ہیں ابھی ایک قافلہ جو ہے اس نے صحیح مکمل کی ہے اس کا شامل ہو گیا بلکہ اس کے دوران ہی ابھی اس کا ختم نہیں ہوا تیسرا قافلہ تک آ رہا ہے وہ تو یہاں تو ظاہر بات ہے کہ میں نے چونکہ ایک نقشہ اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے مدینہ منورہ سے اور مکرمہ جاتے ہوئے رات کے وقت کہ کہیں جو ہے وہ روشنیوں کی وہ قطار ٹوٹتی ہی نہیں تھی مسلسل معلوم ہوتا ہے کہ سڑک کے اوپر گاڑی ہے مسلسل کہیں اس کے اندر وقفہ ہے ہی نہیں اتنے بڑے پیمانے پر اتنے بڑے پیمانے پر اتنے بڑے پیمانے پر لوگ جمع ہو رہے ہیں زبانیں جدا ہیں ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے لیکن ایک زبان اور بھی ہوتی ہے جو بغیر بولے سمجھ میں آتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے سب کے لیے محبت ہے ہمارے بھائی ہیں تمام مسلمان کے اندر یہ محبت کا جذبہ زیادہ ہے ترکوں میں انڈو پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت محبت ہے اب وہ بات جو نہیں کر سکتے سمجھا نہیں سکتے لیکن ان کی آنکھوں سے ان کے انداز سے وہ محبت تبکی پڑتی ہے تو عالمگیریت جو ہے اسلام ہمہ عالمگیریت آفاقیت اس کا جو مظہر نظر آتا وہاں تھا پھر یہ کہ ہمارے ہاں کی جتنے بھی فرقہ بندیاں ہیں وہ وہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں اہل حدیث ہے حنفی ہیں مالکی ہیں شافی ہیں حنبلی ہیں یہ کام بھی کیا ہے آ کر انہوں نے عال سعود نہیں ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ چار مسلح علیحدہ تھے وہاں پر چار جماعتیں علیحدہ ہوتی تھیں یہ حنفی مسلح ہے یہاں پہ حلفی امام ہے وہ پڑھائے گا یہ شافعی مسلح ہے شافعی امام ہے وہ نماز پڑھائے گا تو یہ جو ایک تفریق تھی بھی موجود تھی انہوں نے ختم کیا ایک امام کے پیچھے جماعت ہوگی اسی میں حنفی بھی ہیں مالکی بھی ہیں شافعی بھی کچھ ہیں لوگ جو زیادہ جن کے اندر کچھ زہر زیادہ گھل گیا ہے فرق واریت کا وہ پھر نہیں نماز پڑھتے ہیں وہاں پر محروم رہتے اس کی فضیلتوں کو چھوڑ کر جا کر کہیں اپنے اپنے جو ہے گھروں پر جہاں ٹھہرے ہوئے وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہاں بھی ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی لیکن نہیں عام طور پر ایسا نہیں ہے عام طور پر سب لوگ جمع ہے نماز پڑھ ہیں اور ایک سب سے بڑا مشاہدہ جو ہوتا ہے جو مجھے سب سے پہلے ہوا تھا پہلے حج میں یہ انیس سو باسٹھ کی بات ہے تو میں نے محسوس کیا یہ نماز کے اندر اختلافات جو ہیں اسلام مسلمانوں میں صرف اتنے ہیں کہ جس سے جماعت نہیں ٹوٹتی اختلافات ہیں رفایہ دین ہے یا نہیں ہے آمین بل ہے یا نہیں ہے اختلافات تو ہیں لیکن جماعت نہیں ٹوٹتی وہ جو ڈرل ہے ڈرل جیسے کہ ڈرل ہوتی ہے آرمی ریڈ ہو رہی ہے وہ ڈرل ختم نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے میں نے جب سوچا اگر کسی مستق کے نزدیک رکو بھی دو ہوتے جیسے سجدے دو ہیں تو وہ لوگ تو ایک, ایک رکو کے بعد دوسرا رکو کرتے اور باقی لوگ سہجے میں چلے گئے ہوتے جماعت ٹوٹ جاتے یا اگر کسی کے نزدیک ہر رقط کے اندر جیسے رکو ایک ہے سجدہ بھی ایک ہی ہوتا تو کچھ لوگ تو ایک سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے اور دوسرے لوگ جو ہیں دوسرا سجدہ کرنے ہوتے جماعت ٹوٹ جاتی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کس کی حکمت ہے کس نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے آپ میں رنگا رنگی بھی ہو ای اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے اختلاف بھی ہے رفیہ جین بھی ہو رہا ہے امین بالجین بھی ہو رہا نہیں بھی ہو رہا ہے لیکن وہ اجتماعیت نہیں ٹوٹ رہی یہ وہ یوں سمجھیے کہ یہ زندہ موجودہ ہے اسلام کا کہ چودہ سو برس بیت گئے ہیں اور کتنے بڑے علاقے میں یہ اسلام پھیلا ہے اور یہ کہ مختلف مسالک وجود میں آئے اس میں کوئی شک نہیں ہے حنفی ایک علاقے کے اندر آپ کو ملیں گے صرف شاف ہندوستان کا بھی مغربی ساحل کے صرف شاف ملیں گے آپ کو اس سے آگے آپ جائیے چونکہ یہ عرب تاجروں کے ذریعے سے ایمان لائے ہیں یہ لوگ سری لنکا کے لوگ ہیں انڈونیشیا کے لوگ ہیں ملیشیا کے لوگ سب شافی ہیں ہندوستان میں چونکہ اوپر سے شمال سے آیا ہے اسلام یہ ترکوں کے ذریعے سے آیا ہے اور وہ کٹر حنفی تھے یہاں حنفیت آئیے ترک جو ہے کٹر خان کی یہ ترک ہی تو تھے جو آئے تھے یہ کون تھا محمود جزوری کون تھا سبک تگین کون تھا الق تگین کون تھا بختار کاکی کون تھا قطب الدین بختیار یہ کون تھے سب ترک اور ترک بھی کون غلامان خاندان غلامان یاد کیجیے بارہ ان کے سدے جو اسلام ان کے ساتھ آیا ہے وہ خالص حنفی اسلام کو نہیں وہاں جا کر سب جمع ہو جاتے ہیں. ایک وحدت کے اندر تو یہ چند مشاہدات وہاں کے ہوتے ہیں جو ہماری ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آ جاتے ہیں جس کا کہ قبض کے اوپر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے اب میں ایک موضوع لے رہا ہوں یہ جو قربانی کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں ایک زمانے میں تو بہت منکرین حدیث کی طرف سے اس کے خلاف بڑی جو ہے ایک مہم چلی تھی کہ ختم کیا جائے اس کو یہ خواب خواہ جو ہے خرچ ہوتا ہے بہت بڑا اور ضائع ہوتا ہے گوشت اتنے بڑے پیمانے پر گوشت ہوتا ہے کھایا نہیں جاتا اچھا ایک زمانے میں فریج بھی نہیں تھے یہ بھی نہیں کہ آپ محفوظ گوشت ضائع بھی ہو سکتا تھا اور بھی چیزیں جو ہے وہ گوشت کی وہ صحیح طور سے استعمال نہیں ہوتی تھی تو اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا ملکری نے حدیث کرا کہ یہ جو ہے قربانی صرف حج کے موقع پر ہے میں اس کی نفی کے لیے آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ حج کے اندر جو دو رکوع ہیں ایک چوتھا ایک پانچواں چوتھے رکوع میں بھی قربانی کا ذکر ہے پانچویں میں بھی قربانی کا ذکر ہے یہ ایک دم جو ہے ایک جگہ پر جو دو طرح کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا چوتھے رکوع میں وہ مناسب حج کے ساتھ اس کا ذکر ہے وہاں جو فرمایا گیا ما رض مہیم فی ایم معلومات رض محمۃ فقیم وہاں پہ قربانیاں دو پھر اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں ان جو معین دنوں کے اندر دو فی ایمن معلومات ان. اور پھر اس میں خود بھی کھا. اور جو ہے جو جیسے صدقہ کا گوشت ہوتا ہے وہ نہیں ہے وہ قربانی کا گوشت ہے اس میں سے آپ خود بھی کھائیں اور ربا کو کھلائیں غریبوں کو دیں میں کو دیں تو پورا حکم آ چکا چوتھے رقو کے اندر پانچواں رقو پورا کا پورا جو ہے وہ عید الاضحیٰ پر ہے میرے نزدیک یہی حکمت سوم کے بارے میں ہے کہ وہاں جب ایک حکم تکرار کر کے آیا کہ پہلے فرما دیا گیا فمن خان امین کو مری دو نا سفر اگر بیمار ہو کوئی بیمار اور یہ یا کہ سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے پھر کیا وجہ دوبارہ آ رہا ہے شاہ رحمان او قرآن سفر الاث وبیہ ناطمن الفرقان کیوں یہ تو ادبی اعتبار سے یہ کلام کا ایب شمار ہوتا تکرار بلا کسی سبب کے نہیں سبب کے بغیر نہیں وہاں کیا تھا وہاں ان دو رعایتوں کے ساتھ تیسری بھی شامل تھی کہ اگر صحیح ہو اور مقیم ہو پھر بھی روزہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو یہ رعایت ختم ہوئی ہے رمضان کے روزے کے ساتھ اب رکھنا پڑے گا روزہ اور اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو ٹھیک ہے دوسرے دنوں میں پورا کرو پورا کرنے لا کے تو یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت کسی وجہ سے ہوتی بالکل یہی بات ہے سورہ حج کے چوتھے رکوں کے اندر وہ جو قربانی ہے حج کے ساتھ اس کا ذکر آ چکا اب سنیے یہ جو آ رہا ہے فرمایا ولے کل امتن جالنا منسکن ہر امت پر ہم نے ایک جو ہے قربانی کا معاملہ نازک جو ہے فرض کیا ہے میں نے چونکہ آج شروع میں کہا تھا کہ سونگ اور حج میں کچھ مشابہتیں ہیں دیکھیے سوم کا حکم بھی آیا تھا تو کس طور سے آیا تھا یام و کما کوتب الزین اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے سے یہاں پر اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے چاہے مسلمانوں یہ قربانی تم پر فرض نہیں کی جا رہی ہے یہ تو ہر امت پر ہر نبی ہر رسول کی امت بولے کل امت انجالنا منص کر تاکہ وہ نام لیں اللہ کا اللہ مدق رام جو اللہ تعالیٰ نے انہیں لیا ہے یہ چوپائے جو ہیں حیوانات قسم کے ان پر اللہ کا نام لے کر چھری پھیری جائے اللہ کے نام سے ان کو زبا کیا جائے فلاح فلاح یہ جان لوگ اس قربانی کی اصل روح کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا ایک الہ ہے اسی کے سامنے تمہیں سر جھکانا ہے یہ روح تقویٰ اگر نہیں ہوگی تو یہ قربانی بےمانی ہو جائے گی نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ریچولس بن جائیں گی اب یہ بھی ہوتا ہے بیس بیس پچیس پچیس ہزار کے بکرے جو ہیں وہ لوگ لیتے ہیں پھر ان کو گھماتے ہیں پھراتے ہیں ان کے اوپر ریشمی چادریں چڑھاتے ہیں جو ہے وہ مہندی لگا کر بہرحال وہ چیزیں جو ہیں یہ اظہار اس طرح کا یہ تو پسندیدہ نہیں ہے تو یہ تو لوگوں کو دکھانے کی بات ہے اور اپنے پیسے کی جو ہے اپنی دولت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے لیکن یہ کہ بہرحال قربانی انسان کرے اور یہ کہ اس کے اندر روح جو ہے تقوا کی وہ موجود ہوگی فلاح و الاح واحد الفلاح اسلمشری محبتین اور نبی ان لوگوں کو بشارت دے دیجیے کہ جو اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں خوشو اور خزو کی شکل اختیار کرتے ہیں اللہ زینہ ذکر اللہ وزیرت قلوب ہو وہ لوگ کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل درز اٹھتے ہیں صابرین علامہ صاب ہوں اور صبر کرنے والے جب کہ ان چیزوں پر کہ جو اللہ کی طرف سے ان پر آ گئی ہو مصیبتیں ہو تکالیف ورم قیم اور نماز کو قائم کرنے والے وَمِمَّا مما ر اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے یہ ایک نظام ہے پورا کا پورا جو اسایت میں بیان کر دیا گیا اس کا ایک جز جو ہے وہ یہ بھی ہے وَلِكُلِّ کل جَعَلْنَا ان یہ قربانی کا معاملہ جو ہے یہ بھی ہم نے ہر امت کے اوپر فرض کیا ہر امت جو ہے اس کے اوپر لازم کیا گیا اور اے مسلمان ہوا آج تم پر بھی لازم کیا جا رہا ہے بول بدھ نہ جالنا شاء اللہ اور یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں یہ خاص طور پر چونکہ عرب میں تو اونٹ کی قربانی ہوتی تھی دوسرے جانور تو وہاں کم ہوتے اور بار ان کی قیمتی بتا بھی اونٹ ہے ول بدھ حالکم من شائر اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے یہ اونٹ جو ہے یہ قربانی کا اونٹ ہے یہ مکہ لے جایا جا رہا ہے یا یہ بکرے اور یہ مینڈے جو ہیں یہ قربانی کے ہیں یہ وہاں جا رہے ہیں تو یہ بھی گویا کہ ایک طرح سے اللہ کی نشانیاں بن جاتے ہیں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ایک تصور اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذہنی رشتہ قائم ہوتا ہے لکھنؤ فیاح خیر تمہارے لیے اس میں خیر ہے بلائی ہے چنانچہ جب وہ جاتے تھے حج کو لیے تو جو بھی ان کے ساتھ دودھ دینے والا جانور ہے قربانی کی نیت ہے لیکن دودھ جو ہے اس کا استعمال کر سکتے درمیان میں. اور بھی کوئی اگر ان کی کوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہو لکھن فیاح خیر فص تو اب ان کا اللہ کا نام لو اس کے اوپر صاف صفح باندھ کر وہ اونٹ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو نہر کیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے ذبح نہیں ہوتا اونٹ کتنا بڑا جانور ہے گردن کتنی موٹی ہے اس کا ذبح کرنا بڑا مشکل ہے نہر کہتے ہیں اس کو کھڑا ہے اونٹ اور ایک برچھا چھوٹا تھا برچھا ہے جو اس کے یہاں گردن کے یہ جہاں آ کر دونوں ہستیاں ملتی ہیں وہاں پر مارا جاتا اور یہاں سے جو بہت بڑی وین ہے وہ در حقیقت ایورٹا وہ جو ہے ختم ہوتا ہے تو وہاں سے پھول کا پھر فوارا آتا اور اس کے بعد پھر وہ اونٹ کھڑا کھڑا وہ رفتہ رفتہ اس کا جب خون نکل جاتا ہے تو وہ کمزور ہو کر نیچے گر جاتا ہے یہ نہر ہے اقول و قولفر اللہ علی مسلم